0: Kesällä käytiin somessa keskustelua nuortenkirjojen arvostuksesta. Nuortenkirjallajat kertoivat kirjojensa myyntiluvuista ja kokivat, että nuortenkirjallisuus ei saa Suomessa näkyvyyttä, koska sitä ei yksinkertaisesti arvosteta tarpeeksi. Helsingin Sanomien kolumnissa Elina Lappalainen puolestaan pohti, että aikuisten olisi syytä itsekin lukea ja ostaa kirjoja nuorille, eikä vain viljellä huolipuhetta nuorten vähenevästä lukemisesta. Siispä tässä kirjallisten ystävien jaksossa puhumme nuorten kirjallisuudesta. Helsinki Literary Agencyin toimitusjohtaja Urpus Trelman kertoo, miten suomalainen nuorten kirjallisuus vetoaa maailmalla. Sitäinen ennen Ulpumaria Lehtinen kertoo esikoiskirjastaan Kalmanperhon kutsu. Minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Tätähän nyt ei tarvitse sanoa, mutta sanotaanpa silti. Suomalainen lasten ja nuorten kirjallisuus on hyvin korkeatasoista ja teokset puhuttelevat aikuista lukia yhtä lailla. Ulpumaria Lehtisen esikoiskirjassa teemoina ovat ulkopuolisuuden tunne, oman äänensä löytäminen, rakkaus, mieltä uhkaava pimeys, ilmastoahdistus. Aika universaaleja teemoja. Ja vaikka kirjan taideteos, jonka ei tarvitse oikeuttaa ollaan toimimalla vipuvartena johonkin hyödylliseen, niin silti on sanottava, että nuortenkirja voi myös näyttää aikuiselle lukijalle välähdyksiä siitä, millaista on olla nuori. Ulpomaria lehtisen kalvanperhon kutsu on saanut jonne julkaisuaan innostuneen vastaanoton etenkin somessa ja hyvin eri ikäisiltä lukijoilta. Kirjassa 14-vuotias Lilia on tottunut kulkemaan kaikkien rakastaman isovelensä joonatanin varjossa ja luottamaan hänen kaikessa. Kun lapset muuttavat mummalaan, sisarukset riitelevät ja joonatan alkaa muuttua. Hän käyttäytyy oudosti ja pelkää ullakolla vaanivaa pimeää. Etsessään parannusta Joonatanin kummaan sairastumiseen Lilja katoaa rinnakkaistodellisuuteen. Ikivanhan Kalman kylään, jossa sama pimeys uhkaa kyläläisten henkeä. Trilogian seuraava osa Pimeyden paimen ilmestyy 2023 ja päätösosa Hyönteisten hovi 2024. Ulpumaria Lehtinen, saat esikoiskirjailija ja tietenkin ensimmäiseksi kiinnostaa tarina siitä, miten sinusta tuli sellainen. Miten sun käsikiertys löysi tiensä kustantama asset S-Salle?
1: No, mä tota, lähetin sen eri paikkoihin siinä kohtaa, kun se tuntui siltä, että nyt se voisi lähettää. Ja tosiaan siinä kävi niin, että yhdeltä kustantamolta tuli tosi nopeastikin sellainen viesti, että olisivat kiinnostuneita. Mutta sitten ajattelin, että vielä sen SZS-ltä, että kiinnostaisiko heitäkin, koska olin kuullut kirjallisilta ystäviltä niin kuin hyvää Hyvää Asset niin olin kiinnostunut yhteistyöstä, niin sitten vielä kysäisin. Ja se oli sitten ihanaa, että, että löytyi kiinnostusta.
0: No, m- miten tota, sä sanoit, että kun susta alkoi tuntua, että se voisi lähettää, niin kuinka valmis tarina sulla silloin oli?
1: No tota, olihan se silleen varmaan aika hyvässä vaiheessa sikäli, että, että sitä oli tosi pitkään työstetty. Ainakin mitä toi Mirjan Ilvas sanoi, kun hän, hän sitä lueskeli, että ei ole niinku sen tarinan kuljetukseen tai isoihin linjoihin niinkään sanottavaa, mutta tokihan se kustannusprosessi teki kauheen hyvää kuitenkin kirjalle, että semmoista päähenkilön syventämistä ja alkuun ja loppuun niin kuin viilausta, niin Kyllä se oli niin kuin tosi hyvä prosessi sitten vielä saada siihen.
0: Tämä on tosiaan fantasiatrilogian avaus. Oletko sä alun perinkin ajatellut tästä sarjaa?
1: No en kyllä silloin vuosia sitten en, en sentään niin suureellisesti ajatellut, että istunpa alas ja kirjoitan trilogian. Mutta toki siinä niinku työstöprosessin myötä alkoi tuntua, että näillä henkilöillä ja tällä maailmalla on niinku isompi tarina kerrottavana, että se ei vaan mahdu siihen yhteen kirjaan. Niin siitä, se niinku, siitä se lähti se ajatus, että tässähän niinku on enempään ainesta. No en
0: ihmettele, että oli useampikin kustantama tästä kiinnostunut. Tämähän on todella niinku viimeistelty maailma ja jotenkin todella vetävä se juonen kuljetus. Tosi jännittävä välillä ja sitten myös hyvin arvoituksellinen. Kerro vähän kirjan maailmasta. Milloin sä sitä aloit kehitellä tällaista tarinaa? Milloin sä päätit, että sä annat tälle nyt oikeasti aikaisia panoksia ja yrität tehdä sitä kirjan?
1: Se onkin aika pitkä ja monipolvinen tarina kyllä. Et siitä on varmaan 20 vuotta, kun mä näin semmoisen unen, jossa äh, nuori tyttö istuu bussissa ja näkee pääkallokin ikkunasta ja sitten eksyy sen perässä toiseen maailmaan. Eli se oli ehkä jotenkin semmoinen alkukuva, minkä ympärille jotenkin lähti muodostumaan ideoita sitten. Ja 2008 taisi olla, kun kirjoitin ensimmäisen, ensimmäisen version. Öö, ja sitten sitten tota Olisiko ollut 2012 suunnilleen, kun kirjoitin sitten käsikirjoitusopintojen jälkeen toisen version. Sitten kun menin tuonne Viita-akatemiaan Tampereella tämmöiseen kolmivuotiseen kirjoittajakouluun, niin se sitten auttoi mua jotenkin ihan tosi paljon eteenpäin. Ja kaikki se palaute, mitä siellä sai, niin siellä sitten työstin tätä vielä, vielä eteenpäin. Ja sen jälkeen sitten tuntui, että se alkoi olla kasassa.
0: No, puhutaan sitten itse ja ehkä ensiksi sen päähenkilöstä. Mä juttelin tämän kirjan päähenkilön Liljan kanssa samanikäisen tytön kanssa, joka on siis 14-vuotias ja hän on siis ähm, lukenut tämän kirjan ja hän oli tykännyt tästä tosi paljon ja yksi asia, minkä hän nosti, oli juuri se samastuttavuus tähän päähenkilön Liljaan. Ja Liljahan on sellainen ehkä maailmanparantaja sielu, mutta sellainen kuitenkin vetäytyvä, aina tällaisen ulospäin suuntautuvan ja kaikkien rakastamaan veljensä Jonathanin varjoissa kulkenut, mutta myöskin hänen täysin tukeutunut tyttö, mutta joka kokee aina sitten olevansa vähän siellä ulkopuolella, vähän siellä ei oikein nähdyksi. Tämä tunne on varmaan aika monelle tuttu. Mutta kerro silti vähän, miten sä loit Liljaa ja miksi sä halusit tehdä hänestä kenties tämmöisen vähän epätyypillisen sankarin, joka kenties alkaa olla aika tyypillinen sankari mm-hmm. kirjallisuudessa, että tulee ne epätyypillisemmät tai oudommat, outo tai sinne keskiöön.
1: Kyllä se alun perin lähti siitä, että jotenkin, vaikka, vaikka itse otan paljon enemmän vaikutteita kirjallisuudesta, etten niinkään omasta arjesta ja elämästä tähän kirjoittamiseen, niin Halusin jotenkin antaa päähenkilölle ehkä jotain omaani ja jotain ehkä nuorempaa itseäni ja jotenkin olin tosi ujo ja epävarma itse nuorena ja se kokemus oli jotenkin niin valtava, että, että jotenkin miten vuoren kokonen se voi olla se, se jotenkin semmoinen jännitys ja kokemus siitä, että osaanko mä mitään ja jotenkin se, että ymmärtäisi muita ihmisiä ja ylittäisi sen ihmisten välisen kuilun, niin niin tavallaan jotenkin se kokemus oli nuorena tosi vahva. Ja sitten kun vähän siitä kasvoja jutteli enemmän ihmisille, niin tajusi, että en olekaan ollut tämän kokemuksen kanssa yksin, vaan itse asiassa jossain muodossa se on ollut ehkä melkein kaikilla, niin sitten jotenkin koin, että halusin kertoa, kertoa siitä myös tässä kirjassa, että miten niitä ihmisten välisiä kuiluja kannattaa yrittää ylittää, vaikka se ei aina käy niin luonnostaan tai ole niin helppoa. Kyllä.
0: Ja tässä Lilja ja Jonathan muuttavat siis alussa mummonsan luo, ja perhesuhteet on sinänsä vähän sekavia, että siellä on äiti lähtenyt, ja sitten isällä on uusi perhe ja uusi vauva, ja sitten tarvitaan uusi koti. Ja sitten äh, tässä niin kuin tilan tarpeessa tämä, nämä kaksi lasta sitten muuttavat tänne, tai nuorta muuttavat tänne mummolaan. Ja ei ole kukaan rohkaissut myöskään löytämään sitä omaa ääntä ja sanomaan, mitä ajattelemaan ja mitä tuntee ja mitä itse haluaisi. Mutta sitten Liljan on pakko tehdä se nyt tässä, kun hän sitten eksyy Jonathanin sairastuttua, niin tänne Kalmansyrjän kylään, jossa sitten myös uhkaa tällainen pimeys. Mä tosiaan jo sanoinkin, että tässä oli tosi hieno juonenkuuljetus. Se on tosi sujuvaa, se on tosi niin kuin täynnä käänteitä, mutta ei liian vauhdikas. Sitten keskitytään niin pie- niihin pieniin hetkiin ja ihmissuhteisiin, mitä Lilja sitten siellä kylässä rakentaa. Oliko tämä juonin kuljetus sinulle sellaista niin kuin luontevaa vai oliko se asia, missä sä niin kaipasit just editorin apua?
1: Tota niin, niin kyllähän tämä koko kirjoitusprosessi oli aika pitkä, että siinä se juoni niin kuin matkalla joutui. Ehkä itse koen, että kuitenkin se juonia, käänteet ja ideat on itselle se jollain tavalla niin kuin luonnostaan tuleva osuus ja ehkä sieltä taustan kautta. Niin kuin Se jotenkin tuntuu lähtevän aika hyvin, että sitten just ne pysähtymisen hetket ja se syventäminen ja jotenkin semmoinen myös se henkilöiden sisäinen maailma, niin jotenkin koen, että siihen sitten sain kustannusprosessista tosi paljon lisää vielä.
0: Ja isossa osassahan tässä on tietysti rakkaus. Lilja löytää sieltä kiinnostavan tai kiinnostavia ihmisiä sieltä Kalman syrjästä, niin oliko tämä sinulle tärkeää, että tässä kirjassa on kuitenkin myös rakkautta?
1: Kyllä se oli, että jotenkin ylipäänsä se, että, että Lilja kokee tosi monenlaisia tunteita, niin jotenkin mun mielestä se sopii siihen tietynlaiseen kasvutarinaan aika ihanasti. Ja, ja jotenkin niin kun, kyllähän semmoinen niin kun rakkaus on aika iso osa niin nähdyksi tulemista ja kasvamista, niin jotenkin näin, että, että sen on hyvä olla siinä mukana ja sitten sit myös, myös se, että asiat ei käy liian synkiksi, niin siltäkin mm. kannalta.
0: Mm. No tässä on synkkiä elementtejä, juuri tämä johonatanin sairastuminen. Ja se, miten hän pelkää tällaista pimeyttä, joka valuu ullakolta. Ja sitten tämä sama pimeys uhkaa ihmisiä täällä kalmansyrjässä. Ja tämän pimeyden me itse, moni varmaan voi lukea, miten lukee, mutta me itse luin sen myös metaforana esimerkiksi mielenterveyden häiriöt. Ja tietenkin nuorten mielenterveyden häiriöt ovat olleet kasvussa viime vuosina. Mutta miten sä mietit tätä tällaista niin asiaa, mitä vastaan nämä nuoret taistelee luodessa sitä, että onko siellä yksittäinen hirviö vai onko se jotain arvoituksellisempaa?
1: Ehkä just tarkoituksella jätin myös siihen pimeyteen semmoista tulkinnanvaraa ja semmoista, että sen voi vähän tulkita sitten eri tavoin myös. Mutta
0: tietenkin tässä tosiaan on ne ihmissuhteet on yhdessä tärkeässä osassa ja ihmisten kautta Lilja myös sitten vähän rohkaistuu olemaan vähän vahvempi tai ihmisten puolesta hän sitten niin kasvaa myös taistelemaan. Ja ystävyys on tässä yksi teema ja sen hankaluus, ja ystävyyden, että joillekin ne ystävyydet vaan tapahtuu niinku Joonatanille. Että kaikki haluaa olla sen kaveri, mutta Lilja kokee, että hän ei vaan yksinkertaisesti osaa eikä ketään kiinnosta olla hänen ystävänsä. Ja sitten Kalman syrjässä sekin vähän muuttuu, mutta ei sekään siellä helppoa ole sitten se käsittelee tässä myös niin kuin kuitenkin ilmastokriisiä sillä tavalla, että se tulee siellä Kalmansyrjan ja Lilian nykymaailman rinnastuksissa. Kun Lili alkaa miettiä, että kun Kalman syrjä on kuitenkin tämmöinen vanhanaikainen maailma, jossa vesi pitää hakea joesta tyyli ja metsästää oma riista ja kaikki on vaikea, on tauteja sitten hän miettii sitä omaa maailmaansa, että vaikka se on kaunis ja ihana, niin kuinka niin kuin lähellä maailmanloppua se onkaan. Ja voiko sun mielestä nuorten kirjaa kirjoittaa nykyaikana käsittelyyn tätä aihetta, joka on niin kuin nuorilla aika paineistava asia?
1: Varmasti voi, voi, mutta itse jotenkin koin, että, että se on niin iso osa tätä mielen maisemaa, missä me eletään nykyään, että vaikka siihen ei, ei olekaan mitään vastauksia, niin se on kuitenkin siellä mukana. Että se on jotenkin se meidän ajan ja nyt elossa olevien sukupolvien jotenkin se suuri kysymys ja kohtalon hetki, että, että jotenkin tämä elämäntapa ja maailma täytyy kuvitella uudestaan. Ja, ja jotenkin haastaa se, miten asiat nyt tehdään. Että et tavallaan niin kun, kyllä, kyllä tuntuu siltä, että sen täytyy siellä olla mukana, vaikkei se siinä pääosassa olekaan. Kyllä. Haluaisin myös kyllä kirjoittaa semmoisen tarinan, missä on mukana toivoa, että viime vuodet on eletty aika synkkien uutisten varjossa monessa asiassa ja jotenkin Koen, että kyllä fiktiolla on siinä aika iso merkitys, että sitten se meidän maailmankuva ei ihan synkisty liikaa. että Jotenkin halusin kertoa tämmöisestä aikuiseksi kasvamisesta ja ystävyydestä ja myös vallasta semmoisen tarinan, missä on semmoinen pieni toiveikas pohjavire. Ajattelen, että jotenkin semmonen, ö, toiveikkuus ja pieni realistisuus ja positiivisuus sitten on semmoisia, mistä käsiin pystytään paremmin toimia. Että sitten semmoinen leuka rinnassa kohti uusia pettymyksiä ei ehkä oikein sitten kuitenkaan vie maailmaa eteenpäin.
0: No kerro vähän, miksi sä halusit luoda tästä Kalmansyrjän kylästä, johon Lilja eksyy tällaisen niin vuosisatoja vanhan maailman kyläyhteisön, jossa kuitenkin oli näitä fantastisia elementtejä. Mihin sä niin pyrit tällä ja tämän Liljan oikean nykytodellisuuden rinnastuksella?
1: Mä oon itse tosi kiinnostunut historiasta, ja mun mielestä myös se, miten erikoista aikaa vaikka nykyaika on, niin sekin tulee ilmi oikeastaan vasta, jos sitä vertaa hyvin muunlaisiin aikoihin, mitä mitä on eletty. Ja toisena asiana tuossa, että että se vähän etäännytetään sinne fantasiaan ja erilaiseen maailmaan, erilaiseen aikaan, niin Siinä pystyy vähän jotenkin kirkkaammin ja silleen selkeämmin käsittelemään jotain vaikka valtaa ja ennakkoluuloja ja tämmöisiä, jotka ehkä sitten, jos ne sitois tosi vahvasti nykyhetkeen, niin siinä tulisi kaikki sen nykyhetken häly vähän siihen myös myös mukaan ja eteen. Jotenkin koen, että se etäännyttämällä voi ehkä kirkkaammin kertoa jostain asioista, mitkä on täällä meilläkin nyt ajankohtaisia.
0: Millainen, tämä on kuitenkin nyt fantasia, niin millaisia kirjallisia äitejä tällä teoksella on ollut, tai, tai esivanhempia sanotaanko niin, niin, mikä sitä on innoittanut? Onko fantasia sulle jotenkin erityisen rakas lajityyppi vai?
1: Onhan se, että olen on tietysti kasvanut monenkinlaisen kirjallisuuden parissa, mutta, mutta kyllä, kyllä siellä jo pienenä, 5-6-vuotiaana mulle on luettu Narniat ja sitten Le Queenin maameren velhoa luin kymmenen ja tämmöiset niin isot vaikuttavat kirjaelämykset varmasti siellä taustalla niin kun edelleen, edelleen jotenkin niin näkyy. Ja, ja, ja olen ehkä halunnut tässä jotenkin myös kunnioittaa niitä fantasian perinteitä, mutta sitten tuoda kuitenkin jotain omaa sinne mukaan.
0: Sä oot, Ulpa-Maria, sä maria työskennellyt siis käsikirjoittajana ja toimittajana sitten sä kirjoitat tai piirrät Almost True Stories-sarjakuvaa nettiin, joka kertoo enemmän tämmöistä arjen komiikasta. Ei ole hirveästi tekemistä tämän nyt sun tuoreen esikoiskirjan kanssa, mutta kerro vähän, että miten nämä sun erilaiset toimenkuvat, niin miten ne on auttanut sua tämän kirjan kirjoittamisessa?
1: No ensinnäkin se sarjakuva kyllä on semmoinen, aloitin sen 2016 ja... Se on semmoinen, että kun se on ihan erilainen muoto, kun romaaniprojektit, on valtavan pitkiä ja aika monimutkaisia ja niissä tavallaan niin kuin kestää aika kauan, että tulee se tunne, että no niin, nyt mä sain jotain valmiiksi. Niin sitten sarjakuvassa se sykli on semmoinen paljon nopeampi ja siinä on enemmän kyse semmoista kiteyttämisestä ja aika äärimmäisestäkin niin tiivistämisestä. Niin koen sen jotenkin aika ihanana vastapainona sitten ja erilaisena tekemisenä. Ja Toki sitten toi oma kirjoittajatausta, niin kun tosiaan ne käsikirjoittajan, toimittajan, myös copywriterina on tuolla mainospuolella ollut töissä. Niin siinä ehkä on mikä on tullut, on se, että on tavallaan semmoista niinku etäisyyttä siihen omaan tekstiin. Että romaanitekstihan on aina jollain tavalla niinku tosi henkilökohtaisen ja itselle tärkeän tuntusta, mutta ehkä sitten sen työn kautta, kun on niin paljon kirjoittanut, niin on tullut se, että jotenkin se... Palaute ei kirpase ihan niin paljon ja sieltä ehkä pystyy niin kuin myös vähän erotella, että mikä on sitten palautteenantajan mielipidettä ja mikä on semmoista, mihin niin kuin, täytyy oikeasti tarttua. Että saa ehkä silleen palautteen jälkeen koottua itsensä aika nopeasti ja sitten niin kuin, vietyä tekstiä eteenpäin. Sulla on hieno kalmanperho teepaita
0: päällä ja mä halusin nyt tietää vielä, että tiedätkö sä, miten tämä tarina päättyy?
1: Totta kai tiedän. Täytyy tietää, muuten, muuten ehkä ei voisi kirjoittaa, kirjoittaa tämmöistä trilogiaa. Tai itse koen, että, että mun täytyy se tietää.
0: Kirjaisuusagentuuri Helsinki Literary Agencyn toimitusjohtaja Urpu Strelman. Sinulla on edustuksessasi myös Ulpumaria Lehtisen Kalmanperhon kutsu, mutta ennen kuin puhutaan siitä tai nuorten kirjasta yleisesti, niin puhutaan vähän yleisesti sun työstä ja siitä, mitä se tarkoittaa, että sä myyt suomalaisten kirjojen käännösoikeuksia maailmalle. Kuulostaa valtavalta tontilta, mutta sä oot nyt toiminut reilu viisi vuotta Helsinki Literary Agencyssä, Millaista kehitystä sä oot nähnyt näiden viiden vuoden aikana?
2: Äh, sen olen havainnut, että kiinnostus kasvaa sitä mukaan, kun tarjontaa on. Eli eli tarjonta oikeasti lisää kysyntää myös oikeuksien myynnissä. Tässä on viime vuoden aikana tapahtunut paljon, on tullut meidän agentuurin lisäksi toinenkin uusi agentuuri, eli toimijoita on enemmän. Ja se, että sitä suomalaista kirjallisuutta viedään sinne ulkomaisten kustantajien pöydälle ja tuupataan heidän nenänsä eteen, niin tietysti lisää myöskin sitä, Äh, niiden menekkiä maailmalle, että siellä ei suuressa maailmassa, New Yorkissa isot kustannusjohtajat istu pöytiensä takana vain odottamassa suomalaista seuraavaa suurta menestystä, että kyllä se täytyy sinne viedä. Et, äh, myynti on lisääntynyt oikeastaan varmaankin kaikilla kirjallisuuden alueilla, myös tietokirjallisuudessa ja äh, kirjallisessa ja kaupallisessa kaunokirjallisuudessa, mutta myös sitten sitten lastenkirjallisuudessa ihan jo pelkästään tämän toimijoiden määrän takia.
0: No. Tietenkään tällä ei ole mitään tähtikarttaa, jossa nähdään, että miten, mikä kirja menestyy ja mikä ei, vaikka jotkut asiat voi sitä vähän ennustaakin. Niin miten näiden käännösoikeuksien myynnin kanssa on? Pystytkö se vähän katsomaan, että tämä on nyt tämä vetoa kyllä ehdottomasti Ranskassa tai tämä me viedään Saksaan? tai
2: Jotain yleistä pystyy jo näkemään, että tietysti siinä on... Voi erehtyäkin, että kirjamarkkinat on aina arvaamattomat, että se on Suomessakin sanotaan ja ja muuallakin pitää paikkaansa, että ainoa markkinatutkimus, jonka voi tehdä, on se ensimmäinen painos, että miten sitten toimii tai on toimimatta. Mutta kyllä tietysti ihan se, että kirja on laadukas ja sitten jos siinä on sen tyyppiset elementit, mitkä voi kuvitella, että nämä nyt Suomesta vietäessä jotain, kenties vähän suomalaisuutta, mutta ei toisaalta liikaa suomalaisuutta ja sitten jotenkin siinä aihepiirissä maailmassa semmosta minkä olettaa ja uskoa, että voi, voi tenhota sitten muuallakin, niin, niin kyllä pystyy aika pitkälti niin kuin itse ainakin uskomaan siihen ja tietysti paljon tulee sitten myös siitä uskosta ja luottamuksesta ja siitä, että pystyy siitä vakuuttavasti puhumaan ja rakentamaan vakuuttavat materiaalit. No, Kerro vähän, että mikä on ollut perinteisesti
0: tärkeä myyntialue ja millaista muutosta siinä on tapahtunut? Että onko jotkut tietyt maat nyt
2: nousseet? Englanninkielinen markkina on kasvanut ja nousemassa, mikä on hirvittävän kiva tietysti, koska se on semmoinen mä, mä porttialue monille muille alueille, että siinä vaiheessa kun on myyty isoon maailmaan, niin muuallakin herää kiinnostus. Ja tietysti myös se, että jos siellä englanninkielisessä maailmassa käännöksiä ilmestyy nopeasti, niin sitten sitä kirjaa Meillähän on tämä suuri ongelma, että Suomea ei lue maailmalla oikeastaan kukaan, eli siinä täytyy olla aika hyvät käännösmateriaalit myytäessä, että sitten kun isolla kielellä ilmestyy käännös, niin sitten muuallakin kiinnostutaan, mutta pelkästään jo se, että niin kun saa myytyä englanninkieliselle, ranskankieliselle, saksankieliselle alueelle tai sitten Espanja, Italia muina, muina Euroopan isoina kielineen, niin silloin on vaikutusta kyllä. No toi onkin
0: kiinnostavaa, toi kääntäminen juuri ja tää kielimuuri, eli mitä, mitä, siinä, mitä tehdään, kun halutaan myydä jotain kirjaa, jota ei esimerkiksi ole vielä joku kääntäjä ehtinyt panoituneesti kääntää, tai jonka myynnistäkään ei ole vielä varmuutta, miten se myydään vaikkapa ranska?
2: Uh, joo, me te- tehdään esittelytekstit. Uh, tehdään vähän kirjan mukaan että jos on kysymys romaanista niin tehdään näytekäännös, mahdollisimman pitkä näytekäännös ja sitten juoni kooste tiivistelmä ja sitten me kootaan parhaita pätkiä arvioista joita kirjasta on kirjoitettu eli kaikki semmoinen mikä vakuuttaa sen ulkomaisen kustantajan, tai millä voidaan vakuuttaa, yrittää vakuuttaa ulkomainen kustantaja siitä, että tämä on hyvä ja laadukas, eli, eli tota, näytekäännöksiä ei pysty useinkaan tekemään ihan valtavan pitkiä, koska kääntäminen on kallista touhua ja ilman sitä ulkomaista kustantajaa, niin se raha tulee tietysti meiltä, ja, mutta tavallaan se, että pystyy tarjoamaan sen kokonaiskuvan juurikin tämmöisen juonitiivistelmän ja muun sitten tavallaan taustoittavan arviomateriaalin ja muun avulla, niin siitä on mielettömän suuri hyöty, että ei ulkomainen kustantaja joudu aivan sikaa ostamaan lyhyemmistä kirjoista, lasten kuvakirjoista, niin niistä on mahdollista tehdä sitten ihan täydellinen käännös, ja joskus joistain muistakin kirjoista, jos siihen, siihen saa rahat raavittua kasaan, mutta se on kallista touhua. No, Helsinki Literary Agencyin omistajina on
0: kustantamoita. Siellä on tässä lisäksi Teos, Siltala ja Gummerrus. Miten aikainen sä oot itse tietoinen vaikkapa kustantamien julkaisuohjelmissa tai jostain myyntipotentiaalia omaavista kirjoista? Missä vaiheessa astut kuvaajalat alat jo myydä niitä?
2: Me ollaan pyritty toimimaan niin, että agentti mahdollisimman varhain kuulee kirjoista, että mä näiden kustantamojen seuraavan vuoden infoissa jo ollut ensi vuoden ää, kevään ja kesän ja tiedän jotain, jotain, mitä ensi vuoden syksylläkin on tulossa, että mä va- mahdollisimman varhain pystyn, py- pystyn sitten niinku myös tarvittaessa kommentoimaan ja olemaan siinä mukana tai ainakin aktiivisena niin, että ilmaisen kirjan toimittajalle, toimittajalle että, että tämä kiinnostaa, että mä haluan tätä lukea heti, kun on jotain luettavaa. Ja myöskin tietysti sillä tavalla, että me pystytään itse rakentelemaan sitten meidän... Listoja ja myyntiä ja sitä ajoitusta. Ja myöskin sitä, että jos joskus on sellainen tapaus, että me haluttaisiin kirjaa myydä etukäteen jo ennen kuin se on Suomessa ilmestynyt, niin että se olisi sitten mahdollista, että tällä toki, jos siinä onnistuu ja jos kirja on sen luonteinen, niin pystyy sitten tukemaan sen kirjan menestystä myös Suomessa, koska täällähän se nyt... Vaikuttaa sitten myös, että oikeuksia on mennyt maailmalle.
0: Totta kai. No, kerro vielä, mitkä ovat ne tärkeimmät foorumit näille myynnille. Missä sinä myyt?
2: Edelleen perinteiset kirjamessut on uh, tärkein tärkeä ja tärkein. Uh, Nyt tietysti korona-aikoina, kun kirjamessuja ei ole fyysisesti ollut, niin on tullut nettitapaamiset ja zoomit ja muut, jotka on yllättävänkin hyvin hyvin toimineet. Mutta kyllä se on edelleen niin, että nämä isot kansainväliset käytännössä business-to-business kirjamessut, jotka ei ei ole samankaltaisia messuja aivan kuin meillä on Helsingin. Tai Turun kirjamessut esimerkiksi, joissa, joissa ihmiset ostaa kirjoja ja kuuntelee esityksiä, vaan jotka, joissa ä, oikeuksien myyjät ja oikeuksien ostajat, eli, eli agentit ja kustantajat kohtaa tämmöisissä puolen tunnin tapaamisissa, joita sitten aamu yhdeksästä ilta kuuteen asti suunnilleen siellä vedetään joskus pienellä tavalla ja joskus ilman taukoa, niin, niin ne on kyllä tärkeitä, että siinä pystyy ä, kasvokkain, vakuuttamaan sen kustantajan ihan eri tavalla siitä kirjasta ja saamaan välittämään myös sen innostuksen, mikä sillä myyjällä on siihen kirjaan, joka on nyt kuitenkin se ihminen, joka on sen lukenut ja tuntee sen tekstin. Sen merkitys on ihan huikean suuri siinä tilanteessa, kun kustantaja kuitenkin sen pöydälle tulee ulkomaiset kiisojen talojen kustantajat, niin niitä tulee monta kymmentä käsikirjoitusta joka päivä, joita tarjotaan, eikä ole niin mitenkään realistista ajatella, että jokaista viestiä ei jokaista käsikirjoitusta luettaisi tai edes vilkaistaisi.
0: No, puhutaan sitten suomalaisen lasten ja nuorten vetovoimasta ulkomailla. Kesällä käytiin nyt somessa keskustelua. Nuorten kirjailijat kävivät siellä keskustelua siitä, että miten paljon heidän teoksia oikeastaan myydään, vaikka olisi palkittu ja kehuttu teos. Ja, ja Helsingin sanomien kolumnissa summattiin juuri sitä, että aikuiset piilelevät tätä huolipuhetta nuorten lukemisesta, mutta eivät itse sitten kiinnosta, eivät osta nuorilleen, eivät lue nuorten Äm, Ja Monen mielestä tämä kertoo yksinkertaisesti, vaan tämä esimerkiksi median näkyvyys kertoo siitä, että siitä nuorten kirjastosta Meillä arvostetaan tarpeeksi. Miten sä katsoisit, millaista suomalainen nuortenkirjallisuus on, kun sitä vertaa vaikkapa kansainväliseen nuortenkirjallisuuteen? Kuinka laadukasta kirjallisuutta meillä on ja onko tässä arvostuksen puutteessa
2: jotain perää? Mä en varmaan varma osaanko mä arvostuksen puutetta, puutetta nyt suuremmin kommentoida. Näkyvyys on tietysti vähäistä, mutta kyllähän suomalainen kirjallisuus, ja nuortenkirjallisuus on laadullisesti ihan kansainvälisesti kilpailukykyistä, että se on kova laatuista. Tietysti niin kuin kaikissa kirjoissa on niin kuin jonkun verran variaatiota, mutta kyllä Suomesta on viety aikaisemminkin paljon lasten ja nuorten kirjallisuutta, ja ne on ihan menestyneetkin hyvin maailmalla. Maailmalla ei siinä laadullista ongelmaa, ongelmaa kyllä ole, mutta lasten ja nuorten kirjallisuus on ehkä monessakin maassa ä, ä, tavallaan kysyttyä, mutta, mutta nuorten kirjallisuuden osalta se ehkä putoo vähän väliin, että se on ilmiönä melko uusi ja genrenä melko uusi, että on ollut perinteisesti tietysti aina on ollut kuvakirjoja, on ollut lastenromaaneja, mutta että sitten ennen maailman aika ei esit niin kauankaan ole kuin Siis esimerkiksi itse, kun 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa o- olisi ollut tilaisuus siirtyä nuorten kirjallisuuteen niin ei sitä hirveästi ollut. Kyllä. Että kirjastossa, joka on kuitenkin aika iso helsinkiläinen kirjasto, oli jo silloin, niin siellä oli yksi pieni hylly lastenosaston nurkassa sitä nuortenkirjallisuutta. Ja siihen aikaan ei vielä ollut hirveästi äh, käännetty esimerkiksi fantasiaa suomeksi. Aivan. Ja nuorten fantasiaa ei valtavasti kyllä ollut ollut tarjolla ihan kotimarkkinallakaan, että, että mäkin olen siirtynyt sitten sinne aikuisten osastolle suoraan sieltä Just lasten niin. osastolta.
0: No nyt on tarjontaa ja on laadukasta tarjontaa ja on nuorten fantasiaa, vaikka mitä. Kertoisitko vähän, millaiset tämmöiset nuortenkirjat on kiinnostanut
2: ulkomailla? Ää, no siellä on tietysti suomalaisesta ää, kirjallisuudesta, niin siellä on Maria Turchanenoffin Sallasi mukaan kirjat olleet valtavia menestyksiä, joita, joita Elina alvekon on myynyt, myynyt aikaisemmin, että ne on mennyt valtavan monille, monille alueille. Nyt ehkä on ollut vähän hiljaisempaa meidän ihan tarjontakin tässä viime vuosina, mutta se nyt toivottavasti tässä korjaantuu. Kyllä. No, ähm, miten
0: tota, sulla tosiaan nyt on ulvumaria maria Lehtisenkin perhon kutsu trilogia aloitusosa myynnissä, niin millaiset mahdollisuudet sä näet, että tällä kirjalla olisi?
2: Kyllä silloin on hirveän hyvä. Siis sehän on mukaansa tempaava, tempaava tarina, erittäin hyvin rakennettu, suunniteltu ja mikä on kivaa on, että siinä on uskottava, tosi uskottava se niin kuin kertojan ääni, tämmöinen niin nuoren, nuoren tytön, joka sitten siinä, siinä trilogian myötä kasvaa ja löytää, löytää vähän sitä niin kuin omaa tietään ja rohkeuttaan. Niin niin, niin silloin kyllä valtavat mahdollisuudet. Ja siinä on semmoista jotenkin vilpittömyyttä ja aitoutta, mitä mä uskon, että kansainvälinen lukijakunta myös arvostaa. Ja sillä tavalla tuoreutta. Kyllä, ja siinä on myös semmasta tiettyä suomalaisuutta, mutta ei kuitenkaan liikaa, aivan, aivan summasit tuossa. Joo.
0: No miten esimerkiksi Anja Portinin Radio Popov on kiinnostanut maailmalla, eikö totta? Osaatko sä sanoa, mikä, kirjas, mikä siinä kirjassa on ollut se, vetovoimainen asia, se, tai se sijoittuu kuitenkin tämmöiseen niin kuin reaalitodellisuuteen, jossa on sitten myös tällaisia fantastisia
2: elementtejä. Joo, se, mä luulen, että siinä niin kun se kiinnostus, äh, siis se on myyty yli 20, äh, 20 kielialueelle toistaiseksi, ja lisää varmaan hiljalleen vielä tulee, että katsotaan kuinka, kuinka hyviä lukuihin päästään, niin äh, se on klassinen lastenromaani monella tavalla, että siinä on vertailukohtia Astrid Lindgreniä, ja Roald Dahlia tämmöisessä jotenkin anarkistisuudessaan ja siinä, että lapset voivat tehdä asioita ja siitä ei tule rangaistusta eikä palauduta tavallaan siihen normaaliin, että on nyt sitten joku perhe ja lapsen on pakko asua siellä isänsä luona ja vain tyytyä siihen kurjaan kohtaloonsa, mikä on, ja myöskin tämä kurja kohtalo. Et siellä on paljon tämmöisiä niin kuin ele- Elementtejä, mitkä tunnetaan ja tunnistetaan, ja siinä tietysti on vahvat tämmöiset ystävyyden, yksinäisyyden, siitä selviämisen teemat olemassa, mutta sitten siinä on tämmöinen jotenkin niinku tekstin ulko, vähän hieman tekstin ulkoinen asia, niin se kirjan nimi. Että se, se nimi on vaan hirvittävän hyvä, että se on Radio Popov, että mä luulen, että se vetoaa semmoisiin nostalgisiin tunteisiin, mitä tämmöisillä nelikymppisillä 40- ja viisikymppisillä on, on radio, joka on toki olemassa oleva media, mutta et kuitenkin tämmöisenä niin kuin radiolaitteen ja radioohjelmien tekeminen niin on myös nostalgiaa herättävää ja sitten popovia tämmöinen niin kuin viittaukset neuvostoaikaan ja jotenkin vanhoihin fyysikoihin ja muihin. Et siinä on vähän semmoista niin kuin nostalgisen seikkailun tuntua ja tota, tässä tietysti ää, ei vielä ollut Ukrainan sotaa tai tämmöistä rasitetta mm. <laughs> siihen niin Venäjä viittaukseen siinä vaiheessa, kun tätä on Kyllä. lähdetty myymään. Että. Kyllä.
0: Ja usein tuntuu, että suomalainen ja kansainvälinen nuortenkirjallisuus kulkee niin kuin edellä tietyllä tavalla. Että siellä käsitellään tosi rohkeasti vaikkapa seksuaali- ja oikeuksia Siellä on diversiteettiä päähenkilöissä. Ja minusta niin tuntuu, että myös nuortenkirjallisuudessa viehättää se, että siellä ollaan jotenkin vähän askeleen edellä ehkä siitä, mitä aikuiset vasta alkaa kelailla.
2: Joo, Joo siis toi on ihan totta. Ja esimerkiksi Radio popovissakin on se, että se kaikkia kustantajia... Ei ole vain miellyttänyt se, että siinä on tämä poika, joka on aika pitkälti heitteillä siellä kirjan alussa, että että isä on poissa, äiti on lähtenyt jo kauan sitten ja poika on siellä yksikseen asunnossa ja nyt tällä kertaa ei ole edes ruokaa siinä eikä rahaa ruokaan, että että tilanne on huono, Että, että tämä herättää myös vähän semmoista, tunnetta jollain, mailla, jollain alueella, joissain kustantajissa, että ei tämmöistä oikein lastenkirjallisuudessa voi olla. Ja samalla tavalla tämmöiset teemat, jotka ei ole suomalaisessa lastenkirjallisuudessa ollenkaan epätavallisia, niin kuin äidin kuolema tai, tai toisen vanhemman kuolema tai ää, muut tämmöiset surulliset ja murheelliset tai vaikeat aiheet, niin kuin jopa alkoholismi tai väkivalta tai muut, mitä meillä on ihan kuvakirjoissakin, niin nämä on semmoisia, että, että monessa maassa ajatellaan, että lasten kuvakirjan ja lasten kirjan pitää olla vain iloista ja positiivista ja hauskaa ja onnellista. Että siellä sen tehtävä ei ole vielä laajentunut siihen, että siellä taklattaisi tämmöisiä vaikeampia aiheita ja alueita.
0: Niin ja kun kuitenkin sitä ajattelee, että monen lapsen lapsuus ei ole sitä iloista, helppoa ja, ja onnellista, että on varmasti hyvin tärkeää nähdä
2: Joo, ja lukea. Kyllä. Kyllä. Kyllä, ja siis se on sillä tavalla merkillistä, että mä en sitä tiedä, kenties joku, joku on sitä tutkinut, mutta mä oon vähän miettinyt sitä, että kun kuitenkin on nämä Roald Dahlit ja muut lastenkirjallisuuden klassikotyössä on tyypillisesti orpolapsia ja niin vaikka mitä kauheita kohtaloita mm. ja niin onnettomuutta ja tosiaan niin kuljetaan kadulla ja seikkaillaan yksikseen. Että mitä sille on tapahtunut, onko nämä jotenkin nämä niin meidän uudet ajat, joista on tullut, jotenkin turvallisempia ja helpompia ja, ja niin kun lapsuudesta on tullut suojatumpi. Että vaikuttaako se siihen, että ei sit haluta tuoda esille ollenkaan sitä, että toisinkin voi olla.
0: Tämä oli kirjalliset ystävät ja tässä jaksossa keskustelemme kirjoista Ulpomaria Lehtinen Kalmanperhon kutsu sekä Anja Porttinin
2: Radiopooppo.